2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود يصحبكم فيها انا عماد الطفيله
3: وانا محمد جمعه واليكم ابرز
2: العناوين بايدن يصل الى كييف ويعلن تزويد اوكرانيا بدعم عسكري جديد
3: موسكو تدين الغارات الاسرائيليه على دمشق وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي
2: الرئيس التونسي يامر الامين العام لكونفدراليه النقابات الاوروبيه بمغادره
3: تونس خلال
2: 24 ساعه.
3: استئناف ضخ الغاز الايراني للعراق.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى الشان الاوكراني حيث دوت صفارات الانذار اليوم في العاصمه الاوكرانيه كييف. وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة سرية إلى كييف
3: فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي التقى بالرئيس الأوكراني وليدي زيلينسكي في كييف وناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سياده ووحده اراضي اكره.
2: في الوقت نفسه كتبت المتحدثه الرسميه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زاخارفا تعليقا ساخرا على زياره الرئيس الامريكي لدير القديس ميخائيل
3: ذي القبه الذهبيه في كييف. وتساءلت زاخارفا في قناتها الرسميه على تطبيق تليجرام. أيهما أرسوزكسي في إشارة طبعا إلى الاضطهاد الذي يمارسه نظام زيلينسكي ضد الكنيسة الأوكرانية الأرسوزكسية
2: وكانت إدارة بايدن قد طلبت على وجه السرعة من زيلينسكي بتكثيف تحركات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة
3: فيما لفتت انتباه الناتو إلى اختلال التوازن في المساعدة العسكرية لأوكرانيا فالاتحاد الأوروبي يدعم أقل من الولايات المتحدة في الوقت نفسه قال
2: زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيطالية: إن القوات الأوكرانية لن تدافع عن ارتيومسك بأي ثمن ولا حتى لآخر جندي فهي فهذه ليست مدينة كبيرة للغاية.
3: فما هي أهداف زيارة الرئيس الأمريكي بايدن حاليا إلى العاصمة الأوكرانية كييف؟ وللتعليق
2: على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالا أهلا ومرحبا بك دكتور فايز
4: تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم
2: ونبدأ بالسؤال يعني حول الحدث المهم الذي جرى اليوم عن سر زيارة بايدن إلى أوكرانيا حاليا وفي أي سياق تأتي برأيك؟
4: طبعا بكل تأكيد تأتي هذه الزيارة على الرغم من أنه غير معلن عنها وغير مؤكدة كانت في حقيقة الأمر ولكن الزيارة كانت معتمدة إلى بولندا التي سيتم من خلالها لقاء الرئيس بايدن مع حلفائه من الناتو ومن الضروري كان أو من المفروض أن يأتي الرئيس الأوكراني زيرينسكي إلى بولندا للاجتماع بكل المجتمعين إلا أن الزيارة التي قام بها والتي تعتبر في حقيقة الأمر وصوله إلى كييف على متن القطار وليس الطائرة فهذا أمر طبعا ربما ربما يكون لدواعي أمنية أو رغبة الرئيس بايدن التي كانت جامحة في الماضي القريب من زيارة أوكرانيا ولكن تم تاجيلها او الغائها لاسباب امنيه كما وصفوها في الولايات المتحده الامريكيه اي انه كان في تلك الفتره يعتقدون بان مدينه كييف هي مدينه خطره لزياره الرئيس بايدن ولكن هذه الزياره اذا تاتي من وجهه نظري الخاصه هي انعكاس مباشر للخسائر التي تكبدتها القوات النازيه الاوكرانيه وخاصه التقدم الكبير الذي احرزه الجيش الروسي في منطقه ارتومسك او بخموت بالاوكراني هذا الامر ياتي اذا ضمن عمليه تسويق دعايه لما يعني بان القوات الاوكرانيه ما زالت صامده وانه على الدول الاجنبيه او الغربيه او المتحالفه مع الولايات المتحده الامريكيه الاستمرار في ضخ الاسلحه وتزويد اوكرانيا بكل ما لديهم من امكانيات واسلحه بمختلف انواعها من اجل الاستمرار كما اسموهم الصمود الباهر للقوات الاوكرانيه وتحرير الاراضي ونشر الديمقراطيه كالعاده. هذا الامر طبعا ما يثير حفيظه ايضا هنا ان الرئيس بايدن اعلى عن تقديم حزمه جديده من المساعدات والمقدره ب 50 مليون دولار. هذا الأمر لكي يشجع باقي دول المتحالفة معه من دول الناتو لتقديم المزيد من الأسلحة على الرغم من أننا نلاحظ بأن هناك انشقاقا عموديا وأفقيا وخاصة في موضوع تزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل الاستمرار في مواجهة الجيش الروسي.
2: لكن ألا تعتبر يعني في هذا التوقيت هذه الزيارة للرئيس الأمريكي بأنها يعني استفزازية؟
4: استفزازية هم لا أعتقد أنها استفزازية على الاطلاق وإنما يمكن أن نقول أنها تدخل في إطار التحدي. بأنه لا زالت هناك دولة أوكرانية ولا زال الجيش الأوكراني يحقق انتصاراته كما يدّعون وما إلى غير ذلك. ولكن الأمر هو أكبر بكثير على أن الرئيس بايدن يثبت لحلفائه بأن أوكرانيا ما زالت صامنة، أوكرانيا تحقق نجاحات وتحقق تقدّمات، مع العلم أن الأمر. وخاصه فيما يخص منطقه أرتموس، اعتقد بانها اصبحت مسوقه بالكامل قبل الجيش الروسي ومساله تحريرها من النازيين اصبحت مساله ساعات ربما او على ابعد تحديد او ابعد تقدير هو ايام قليله لا اكثر ولا اقل ولكن يريد الرئيس بايدن توريط اكثر فاكثر دو حلفائه من دول الناتو في هذه الحرب التي ربما نلاحظ بأن هناك تحولات بالمناسبة جوهرية في هذا المجال وهو إمكانية خروج نطاق هذه العملية العسكرية الخاصة خارج الحدود الجغرافية لأوكرانيا من جهة ومن جهة أخرى أعتقد بأنها سوف تنطلق إلى الفضاء الخارجي وخاصة بما يسمى بحرب الأقمار الصناعية
3: طيب دكتور فايز يعني عندما تعلن الإدارة الأمريكية أن المساعدة العسكرية لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي هي أقل من المساعدة الأمريكية هل يمكن الحديث دكتور عن وجود خلافات بين الطرفين؟
4: هو بكل تأكيد هذا من ناحية ولكن من ناحية أخرى هناك نقطة مهمة للغاية ربما تكون بحجمها أكبر بكثير مما تقدمه الدول الناتو غير الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من حيث النفقات المادية يجب علينا هنا أن لا ننسى القرار الذي اعتمده الرئيس بايدن في تزويد أوكرانيا بالأسلحة وهو ما يعرف أو ما يسمى بقانون الإيجار والإعارة بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما بأن كل ما تقدمه من الأسلحة يدخل ضمن هذا الإطار أو هذا المجال أو هذا القانون وبالتالي يعني أن هناك ديونا تتركب على أوكرانيا وسوف تدفعها في بعد انتهاء العملية العسكرية بكل تأكيد لذلك فنرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية نعم تعلن عن حزمه مساعدات أو حزم مساعدات كبيرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذه الأموال كلها وصلت؟ هل هذه الاسلحه كلها وصلت أم تم تسريبها أم تم بيعها في السوق السوداء أم تم عملية الفساد التي أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للتحقق من كل سنت دخل إلى أوكرانيا في هذا المجال أين هي هذه الأموال إذا هي عبارة عن ما يسمى بالتقبل الأسود أصبحت أوكرانيا والتي طبعا بكل تأكيد تستفيد من خلاله الولايات المتحدة وتحديدا عائلات محددة وشركات عابرة للقارات للقرارات للقارات محددة وعلى رأسها على سبيل المثال شركة عائلة بايدن على سبيل المثال أو شركات تصنيع الأسلحة. إذا هناك عملية فساد كبرى لذلك من المفيد للولايات المتحدة الأمريكية ولبايدن وعائلاته والشركات الشركات العابرة للقارات التابعة بشكل أو بآخر لهم أن تستمر هذه الأزمة في أوكرانيا ويستمرون في ضخ الأسلحة وفي ضخ الأموال، لأننا نعلم جيدا بأن اليوم في أوكرانيا حتى ليس لديهم أي دخل من أجل دفع رواتب الموظفين أو حتى المفقودين يعتبرونهم من القتلى حتى لا يعترفون بأنهم قتلوا من أجل ألا يتم دفع التعويضات اللازمة لهم، لذلك أعتقد بأن عملية توريط أو هذه الزيارة هي توريط دوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدول الاتحاد الأوروبي تحديدا من أجل الغوص أكثر فأكثر في هذا المستنقع الذي يضعف دول الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى لأنه في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية تقع حلف المحيطات ولا
2: يصيبها أي شيء نعم دكتور فيز يعني حضرتك أشرت إلى الحالة في منطقة أرتيومفسك لكن الرئيس الأوكراني زيلينسكي صرح بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن أرتيومفسك بأي سمن ولا حتى لإخر جندي فهي ليست مدينة كبيرة للغاية يعني ما هي دلالة هذا التصريح وهل هذا يعني أنهم أنه اعتراف أوكراني بخسارة أرتيومفسك؟
4: هذا يذكرني بالتعبير الذي يقول الانسحاب التكتيكي. بمعنى آخر أنه كلما يخسرون أي منطقة يعتبرون أنه ليس لها أي أهمية استراتيجية وأن الخروج منها أو الانسحاب منها ما هو إلا الحفاظ على أرواح المدنيين وأرواح الجنود على الرغم من أنه في مدينة أرثومسك بالذات هناك ثلاثة آلاف مدني يأخذونهم كدروع بشرية وهم يعلمون جيدا بأن الجيش الروسي وحتى قوات باغنير الموجودة هناك والتابعة طبعا للجيش الروسي يحاولون بشتى الوسائل الحفاظ على أرواح المدنيين بغض النظر عن تاييدهم للعمليه العسكريه او عدم تاييدهم ولكم هم مدنيون الا ان القوات النازيه ياخذونهم دروعا بشريه اما بالنسبه لتصريحات الرئيس زيزمسكي طبعا هي تعني تماما بانه سوف ينسحب ولكن اعتقد بانه سوف يحاول الاستفاده حتى من هذا الانسحاب من خلال تقليل الاهميه الاستراتيجيه لهذه المدينه على الرغم من الحشودات الكبيره وأعتقد بأنه كان هناك حشد من أكثر من 60 ألف مقاتل بالمناسبة من مختلف الجنسيات ومنها البولندية تحديدا والأمريكية والبريطانية كمستشارين أو مرتزق أجانب وحتى الشركات الخاصة للأمن الأجنبية الكندية الأمريكية الإنجليزية كلها كانت متواجدة هناك وكان دفاع عن هذه المنطقة بالنسبة لهم هو دفاع مصيري أي أن هذه المنطقة بالتحديد كانت بالنسبة لأوكرانية تعتبر نقطة انطلاق لتحقيق أهداف كبيرة جدا ولكن كما نلاحظ من خلال المعلومات التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية بأن هذه المنطقة أصبحت بحكم الساقطة تماما ولكن في حقيقة الأمر حتى تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكراني عن دعوة للمدنيين لمغادرة هذه المدينة يعني أن هذه المدينة سقطت تماماً لذلك يجب التعويل على أنه لا يوجد أي أهمية استراتيجية لهذه المدينة وهذه التصريحات تأتي في هذا الإطار تحديداً
3: طيب دكتور فايز هناك سؤال تناقضي إلى حد ما ودائماً نحاول طرحه يعني الغرب دائماً من خلال الدعم العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا هل يريد من ذلك إطالة أمد الحرب؟
4: بكل تأكيد هو إطالة أمد الحرب من ناحية ومن ناحية أخرى محاولته زرع شرخ كبير ما بين روس الاتحادية والدول الاوروبية حتى تبقى الولايات المتحدة الامريكية هي المهيمنة والمسيطرة بشكل دائم او لفترة طويلة على اقل تقدير على القرارات الاقتصادية والسياسية لدول الاتحاد الاوروبية وخاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الولايات المتحدة الامريكية أصبحت تشعر تماما بان تواجدة في مناطق, مناطق اوروبا الغربية تحديدا وتحديدا في المانيا اصبح محطة سؤال كبير لذلك نراها اليوم بأنها تدعم تواجدها ووجودها العسكري والبشري في بولندا تحديدا وهذا ما تم الإعلان عنه يوم أمس من خلال الطلب الذي سيطلبه الرئيس البولندي من الرئيس بايدن خلال هذه الزيارة لزيادة التواجد العسكري في بولندا أي التواجد العسكري البشري الأمريكي في بولندا وإذا ما عدنا بتيكيراتنا إلى الوراء قليلا نجد بأن البولندا قدمت قاعده عسكريه ضخمه جدا للولايات المتحده الامريكيه والتي تكاليفها تجاوزت 2 مليار دولار، لذلك انا اعتقد بان الولايات المتحده الامريكيه سوف تضع نفسها او مركز ثقلها في اوروبا في بولندا تحديدا لان هذا سيسمح لها في المستقبل ان تكون مراقبه تماما على دول الاتحاد الاوروبي شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبالاضافه الى ذلك سوف تكون قريبة جدا من الحدود مع روسيا الاتحادية عبر أوكرانيا لأن بولندا هي على الحدود المباشرة مع أوكرانيا
2: آه فيما يخص الجاره مولدوفا الجاره لاوكرانيا برايك يعني هناك بعض الاشارات او التصريحات حول يعني سوء العلاقات بين روسيا ومولدوفا برايك انما يعود هذا الامر هل هو اللي دفع مولدوفا ايضا لتتخذ موقف عدائي ضد روسيا
4: لا أبدا على الإطلاق لأن الموقف عدائي عدائي هو معروف خاصة بعد استلام الرئيسة الحالية لمهام السلطة في ملدابيا ولكن الأمر مرتبط بشكل مباشر هو بالخزان الكبير والاستراتيجي للأسلحة الموجود في البردنسترولي هذا الأمر الذي تدعو كل بين الحين والآخر الرئيسة ملدابية لتفريغه وعلى الرغم من كل الضغوطات التي كانت تمارس على الكتيبة الروسية المتواجدة أو جيش الموجود هناك والذي يحمي في حقيقة الأمر هذه الخزانات أو المخزونات من الأسلحة التي أصبح أكبر مخزان للأسلحة في أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك آه نرى بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول على سبيل دول الغربية وأنجلترا آه تدريب الأوكرانيين على الأسلحة الغربية في الصنع في الوقت الذي آه هذه الأسلحة كلها موجودة ومتوفرة آه في آه هذه المنطقة آه موجودة وهي أسلحة من صناعة الاتحاد السوفيتي أي لا يحتاج الجندي الاوكراني للتدريب عليها لانه يعرفها جيدا كاصابعه واصابع يده الخمس لذلك انا اعتقد بانهم سوف يسيرون القلاقل فقط من اجل احداث عدم استقرار في هذه المنطقه من أجل محاولة السيطرة على هذا الخزان الكبير أو على أقل تقدير لمحاولة دفع أجل الطرف الروسي لتفريق هذه الأسلحة ونقلها إلى أي مكان آخر.
2: طيب سؤال أخير دكتور فيز يعني إدارة بايدن قبل هذه زيارة طلبت على وجه السرعة من زيلينسكي بتكثيف تحركات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. يعني برأيك هل ستشهد الساحة العسكرية تصعيد كبير بعد هذه الزيارة؟
4: أنا أعتقد بأن الرئيس بايدن هنا يحاول تطبيق وجهة نظرهم بأنه سوف يحاربون روسيا حتى آخر جندي أوكراني لذلك هم يعلمون تماما بأن جميع تحركاتهم في مختلف الجبهات لن تفيدهم أي شيء وأكبر دليل على ذلك أنه كل الضح الكامل والكبير والغير مسبوق في تاريخ البشرية للأسلحة إلى أوكرانيا منذ العام 2014 إلى يومنا هذا لم يفي أي شيء ولم يعطي أي شيء للطرف الآخر أي للطرف الأوكراني أو للطرف الولايات المتحدة الأمريكية متمثلا بالجيش النازي الأوكراني لذلك فأعتقد بأنه سوف يحاول إثبات نظريته بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب سيحارب روسيا على أرض أوكرانيا حتى آخر أوكراني وبعد ذلك سوف ينتقل إلى نظرياته الجديدة حتى آخر أوروبي
3: الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالا كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود شكرا لكم وحياكم الله
4: أهلا وسهلا بكم
3: شكرا جزيلا لكم. دكتور
2: فايز
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى سوريا حيث أدانت موسكو بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها مؤخرا واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي
3: بهذا الصدد اضافت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زاخاروفا في بيانها قائله ندين بشده الاعمال العسكريه الاسرائيليه التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسره
2: وأكدت زخارف أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا منذ أسبوعين جراء الزلزال تصرف دنيء وغير مقبول مشيرة إلى أن العديد من دول العالم بما فيها روسيا تمد يد العون إلى سوريا لتتغلب على مصابهم الجلل من خلال إرسال الأطباء والمنقذين والمساعدات الإنسانية.
3: في ارتفع عدد قتل الضربات الصاروخية الإسرائيلية على دمشق ومحيطها إلى 15 قتيلاً كما فادت بذلك وسائل إعلام عربية.
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من دمشق الدكتور عبد القادر عزوز مستشار في الحكومه السوريه. اهلا ومرحبا بك دكتور عبد القادر في حلقه اليوم من البرنامج واسالك قراءتك لاهداف هذا القصف الاسرائيلي على دمشق.
5: يعني طبعا اليوم إدراك مع ادراك جميع دول العالم طبيعه المخاطر والتحديات التي تعرضت لها سوريا رغم ذلك وجدنا بأن الكيان الصهيوني يعني يصر على استهداف الدولة السورية بالتالي وجدنا بأن دول العديد من دول العالم وشعوبه تعاطفت مع سوريا وقدمت لها المساعدات العينية والمادية بينما وجدنا بأن الكيان الصهيوني قدم لسوريا مزيدا من الشهداء المدنيين الابرياء واستهداف المجمعات السكنيه واستهداف حياه وقوت الناس وهذا الامر لا شك يعني يزيد ويكشف للعالم طبيعه الدور التي تقوم به اسرائيل في المنطقه اليوم اسرائيل لم تكن يعني لتشعر بالارتياح وهي تجد بان التقارب العربي تجاه سوريا وحجم التعاطف الشعبي العربي ومحاولات العديد من الدول رفع الإجراءات الحصار على الدولة السورية فأرادت أن تبين للعالم هي بالتزامن مع عمليات داعش التي أيضا جرى إحياؤها مجددا بأن سوريا بلد غير آمن وغير مستقر وبالتالي من المبكر الحديث عن تعافي سياسي واقتصادي للدولة السورية
3: دكتور عبد القادر يعني موسكو ادانت بشده الغارات الاسرائيليه على دمشق وضواحيها الليله الماضيه واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي هنا كيف يمكن للسلطات السوريه ان ترد على هذا الانتهاك الاسرائيلي لسيادتها
5: طبعا كما اكدت وزاره الخارجيه الروسيه نعم ما تقوم يقوم به تقوم به اسرائيل هو اعتداء سافر على سياده الدوله السوريه وارتكاب جرائم بحق المدنيين الأبرياء واستهداف لكل مظاهر الحالة المدنية في سوريا وبالتالي لا بد أن تخضع إسرائيل للقانون الدولي ولا بد أن تخضع لمحاكمة دولية لردعها عن استمرارها في أعمال العدوان السافر طبعا سوريا تعاملت منذ اللحظات الأولى عبر وسائط الدفاع الجوي مع الأهداف المعادي مع اعتداءات الكيان الصهيوني طبعا اسقطت الكثير من تلك الصواريخ ولكن البعض منها ايضا سقط واستهدف الاحياء المدنيه واستهدف الاعيان الثقافيه ايضا والتراث الثقافي غير المادي للدوله السوريه، اذا بمعنى ان هذا الاستهداف هو كان استهدافا للحياه المدنيه كان استهدافا لكل مظاهر كل مظاهر الحضاره والقيم التي تحملها سوريا من جهه المحبه والسلام الذي دائما ما كانت يعني تنشره للعالم، وكانت دائما رائده للتضامن والتسامح الاخوي بين جميع شعوب العالم.
2: دكتور عبد القادر، هل سنصل الى اليوم الذي سيتم فيه فرض عقوبات دوليه على اسرائيل جراء اعتداءاتها على سوريا؟
5: طبعا اليوم في ظل يعني تعطيل الولايات المتحده الامريكيه لاليات العقاب وتحقيق العداله الجنائيه على المستوى الدولي أعتقد بأن الكيان الصهيوني ما يزال إلى الآن يهرب وما زال إلى الآن محمي ولكن أؤكد بأن جرائمه هذه الجرائم باقية وحاضرة في أذهان وذاكرة الجميع وهذه الجرائم لا تثبت بالتقادم والشعب السوري مصر على المطالبة بحقه وجميع الشعوب الشعب الفلسطيني جميع الشعوب التي تعرضت وتتعرض جرائم واعتداءات هذا الكيان الإسرائيلي، لذلك لا يوجد يعني الحق قد يختفي، ولكنه لا يضيع على الإطلاق. والحق السوري كما الحق الفلسطيني كما الحق العربي هو أبلج، وسلوك العدو الصهيوني لجلج. لذلك أنا أعتقد بأن استمرار فضح وتعريه هذا الكيان الصهيوني ستبقى دائما عنوانا أساسيا. من عناوين صمود الدولة السورية في مواجهة كافة أشكال الاعتداءات
3: إذا كيف ترى دكتور ردود فعل الدول العربية على الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق؟
5: طبعاً يعني استمرار الاعتداءات دائماً هي محل استهجان ومحل عزلة وخاصة العزلة يعني عزلة الكيان الصهيوني على المستوى الشعبي العربي وهذا هو الأساس وأيضا نجد بأن هذا الكيان الصهيوني يحاول أن يصدر أزماته الداخلية المتفاقمة أزمات على مستوى الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي وأزمات اقتصادية من خلال طرف الأنظار تجاه محاولات الاعتداء الدائمة والمستمرة على السيادة السورية وعلى الأجواء السورية
2: الدكتور عبد القادر عزوز مستشار في الحكومة السورية كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك
5: شكرا لكم وشكرا لجميع الأخوة العاملين في سبوتنيك وجميع الأخوة المستمعين.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى
3: الملف التونسي بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد طلبت السلطات التونسية مغادرة الأمين العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية ايستار لانش لتونس خلال ال وعشرين ساعة من تاريخ اختارها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
2: واعتبر البلاغ الرئاسي أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه أحده ولا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها. فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عددا من الشهداء الأبرار
3: للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير القانوني والسياسي حازم نقصوري عن قراءته لقرار السلطات التونسيه هذا.
6: السلطات التونسيه يعني تحتكم الى مبدا سياده القانون سيدي، اعتبار ان التدخل السافر والغير مسؤول والتصريحات التي اتت بها استر لينش في ساقس، هو تدخل سافر في يعني الشؤون التونسيه، وبالتالي هذا يعني التدخل المفضوح يعني غير مقبول وبالتالي اتخذت السلطات التونسيه احتراما لسياده القانون واحتراما للمواثيق الدوليه ذات الصله وخاصه مبدا عدم التدخل احتراما لهذا المبدا عدم التدخل في الشؤون الداخليه اتخذ القرار ب يعني طلب مغادرتها احتراما للمبادئ التي يعني تسير عليها تونس
2: وفيما يخص إدانة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل قرار سلطات بطرد لينش مشيرة إلى أن هذا لا يكرم تونس قال لقصوري
6: نعلق أن القيادة الحالية وهي قيادة مشكوك فيها من ناحية القانونية باعتبار أن هنالك ترتيبات قانونية ضد يعني الهيئة الحالية التي يعني تسير الاتحاد باعتبار أن هنالك طعون في يعني في الانتخابات في هذا المكتب الذي يسير الاتحاد. وبالتالي هذا الموقف يلزمهم ولا يلزم الدولة التونسية لأن الاتحاد له مساحة ومربعة يعني يدور فيه يهم يعني دعم العمال وحينما هذه يعني المنظمة وقيادتها خاصة الحالية تنحرف يعني تضرب السيادة الوطنية غير مقبول وبالتالي هذا كلام مفضوح وغير مقبول حينما الاتحاد عبر تاريخ كان يدعم الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية وحينما يعني تنحرف هذه القيادة هناك قوانين والدولة التونسية السلطة التقديرية وليس يعني قيادة الاتحاد هي التي تحدد أين تذهب المصلحة الوطنية أو يعني تنتهي القياده الحاليه في تونس اتخذت قرارا سياديا وليس قرار يعني ومبني على اسس صحيحه باعتبار ان من يستقوي باي منظمه او دوله اجنبيه غير مقبول لان تونس منذ فجر الاستقلال يعني تعتبر يعني ذهبت في اطار السياده الوطنيه ولا يمكن لاي شخص او جمعية أو حزب سياسي في إطار الصراع الداخلي أن يحتكم إلى الخارج، ما يعني يعني نقول أن هذا التصرف غير مقبول، وبالتالي الاتحاد وهو دخل يعني يعني خطوط خطيرة التي خاصة من هذه الخطوط السيادة الوطنية.
3: وحول ردود فعل الدول الاوروبيه على هذا القرار للسلطات التونسيه يقول القصوري
6: رد نحن لا ننتظر تونس لا تنتظر ردود افعال الدول الاوروبيه تونس هي دوله سيده يعني زمن الوصايه والكوميشن المالي وكل هذا يعني ولا يعني ردود الفعل الاوروبي يعني اذا ارادوا ان يستعملوا هذه الورقه ذاك فيكون تونس وشعبها وقيادتها جاهز لاي ضغوطات طوليه امام يعني سيادتها لا يمكن لها يعني ان الضغوطات ستركع شعب اراده الحياه اقول ان المسائل في تونس محسومه شعبيا و بالتالي تونس مع تحرير الوطن يعني من هذه التدخلات السافره في كل مره سفير يذهب الى مجموعه الى سفير يذهب الى يعني الاتحاد هذا غير مقبول المصلحه الوطنيه تقتضي ان نكون يعني جاهزين لاي ضغوطات دوليه من خلال الملف الاقتصادي أين نعم يعني نمر بوضع اقتصادي صعب لكن سيادتنا قبل الخبز دائما
2: وفيما إذا كانت تونس ستشهد ربيعا عربيا جديدا جراء سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد يقول القصوري
6: الأمور على ما يرام باعتبار أن المسائل حسمت شعبيا اليوم الرئيس يقود معركة تحرير الوطن يعني خاصة بعد أن كلفه الشعب بهذا تحرير الوطن يستند بالأساس الى حق الشعب التونسي في تقرير مصيره دون التدخل الخارجي ودون استعمال المعونات الاقتصاديه كابتزاز سياسي هذا مرفوض وبالتالي يعني المسائل الضغوطات الاوروبيه والغربيه يعني لا تهم الشعب التونسي اليوم الشعب التونسي له مناعة داخلية وبالتالي لا يمكن أن يسقط في فخ فخ التدخل الخارجي، خاصة وأن اليوم الشعب التونسي على وعي وأنه يقود معركة تحرير وطني، وأن السيد الرئيس يعني اتخذ جملة هذه القرارات من من زاوية الدفاع على تونس ومصلحة الشعب التونسي. وضرب الرؤوس الفاسده وضرب المنظمات التي ارتمت يعني في احضان الخارج لتنفيذ ليس الاجنده الوطنيه بل لتنفيذ الاجنده الخارجيه ولا يمكن اطلاقا يعني اعتبار ان هؤلاء الاطراف قادرون اليوم بشكل او باخر يعني التاثير وصنع ربيع كاذب مزعوم بالديمقراطيه وبالتالي نقول ان ربيعهم التخريبي الذي نفذ يعني في زمن السنوات مضت لن يكون له طريقا اليوم باعتبار ان الشعوب اليوم سواء في تونس او الشعوب العربيه كشفت ان هؤلاء لا يبحثون عن الديمقراطيه الحقيقيه بقدر ما يبحثون عن التدخل في قرارات الشعوب وهو خرق اساسي لمبدا كوني ودولي وهو يعني اتت عليه حتى نقاط ولسه الاربعه عشر اليوم هناك فرق حقيقي بين الشعوب الحرة والشعوب التي تريد أن تحافظ على يعني السهاد. نحن كمن تونس شعب يريد تحرير ولا يمكن اطلاقا أن نبقى يعني كشعب مضطهد سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. تحرير الوطن يفترض أن أن هذا الشعب سيصنع طريقا جديدا مخالفا للطرقات التي حاولوا أن يفرضوها علينا بطريقة أو بأخرى.
2: كان معنا من تونس الخبير القانوني والسياسي الأستاذ حازم لقصوري.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى أخبار سياسية متفرقة. أعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية سقط اثنان منها بالفعل كانت كوريا الشمالية قد أكدت أنها أجرت اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات قبل يوم مضى وهو الاختبار الثالث المعروف لهذا النوع من الصواريخ في أقل من عام تم إطلاق الصاروخ الباليستي هو سونغ 15. ضمن التدريبات المفاجئه بموجب اوامر الزعيم كيم جونغ اون وكان دليلا على قدره بيونغيانغ على اطلاق هجوم نووي مميت على القوى المعاديه ودليلا واضحا على موثوقيه قوتها الرادعه ياتي الاختبار الاخير بعد ان حذرت كوريا الشماليه من ردود قويه غير مسبوقه اذا مضت الولايات المتحده وكوريا الجنوبيه قدما في التدريبات العسكرية المخططة في السياق دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يومي الثامن عشر والعشرين من فبراير شباط الجاري قال
2: مدير إدارة تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية أليكسيد روبينين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أعطت زخماً لتغيير النظام العالمي الحالي لصالح التعددية القطبية. وأضاف دروبين هناك سبب للاعتقاد بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة أعطت دفعة لتحول نوعي للوضع. ويتجلى ذلك في عدم استعداد الأغلبية العالمية للانضمام إلى حملة العقوبات والدعاية السياسية التي يشنها الغرب ضد روسيا. ولفت دروبين إلى أن تصرفات روسيا ينظر إليها من منظور استعادة العدالة التاريخية وهناك فرصة حقيقية لبناء مخططات فعالة للتفاعل والتنمية ليس ضد الغرب ولكن لتجاوزه دون
3: مشاركته أكد رئيس الدبلوماسية العامة في الإدارة الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا أن بلاده ليس لديها الصلاحية لطرد أي وفد من اجتماعات الاتحاد الافريقي وذلك بعد أن طردت دبلوماسية إسرائيلية بارزة من قمة الاتحاد الافريقي في دورتها السادسة والثلاثين التي عقدت في إثيوبيا في وقت سابق عربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها إزاء طرد وفدها في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي واتهمت الخارجية الإسرائيلية دولاً وصفتها بالمتطرفة تحركها الكراهية ومسيطر عليها من قبل إيران مثل الجزائر وجنوب أفريقيا بالوقوف خلف ذلك. في مطلع أغسطس آب 2021 اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر رسمياً. على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لوثائق اعتماد اسرائيل عضوا بالاتحاد بصفة مراقب كما قوبل منح اسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي بانتقادات سفارات كل من الاردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الافريقية العربية وصلت إلى ميناء
2: اللاذقية سفينة مصرية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم المساعدة للمتضررين، وبحسب وكالة سانا سيتم تسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال، وسارعت مصر كباقي الدول العربية لدعم ومساعدة سوريا في كارثة الزلزال المدمر التي ألمت بالبلاد، حيث أرسلت مصر وبتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا. وكان السيسي أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس بشار الأسد تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم
3: أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بيانا توضيحيا حول ظاهرة انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني أثارت مقاطع فيديو وصور تظهر انحسار مياه البحر في منطقة عدلون اللبنانية وظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ ضجة كبيرة في البلاد كما أكد أهالي مدينة العريش في محافظة سيناء أنهم فوجئوا بتراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش وعدد من الشواطئ الأخرى بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء أضاف الأهالي أن تراجع الشاطئ تراوح ما بين 10 إلى 15 مترا وهذه ظاهرة تحدث لأول مرة دون تحديد أسباب لتراجعها
2: اعلن نائب رئيس المركز الروسي المصالح بين الاطراف المتحاربه في سوريا ان روسيا قدمت خلال يوم واحد مائه طن من المساعدات الانسانيه للمتضررين من الزلزال واوضح الادميرال ان روسيا نقلت الى سوريا مائه طن من المساعدات الانسانيه خلال يوم واحد ليصل مجموع ما تم تقديمه الى سدسمائه وتسعه وثمانين طنا ويجري أيضا تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمواطنين السوريين المتضررين من الزلزال في المستشفى الميداني الذي أقيم في مدينة حلب بمشاركة الوحدات العسكرية الروسية والطواقم الطبية في القوات المسلحة البيلاروسية
3: اكتشف فريق من علماء الآثار من المتحف البريطاني أطلال قصر للملوك السومريين ومعبد لإله الحرب والصيد والزراعة نيتورتا في محافظة ذيقار جنوب العراق ووفقا لبيان المتحف لا يقل عمر الآثار المكتشفة عن 4500 عام يشير البيان إلى أن علماء الآثار حققوا هذه الاكتشافات في نهاية العام الماضي في مدينة غيرسو السومرية القديمة وهذا الاكتشاف هو ضمن مشروع بحثي ينفذ بالاشتراك بين المتحف البريطاني ومتحف غيتي الأمريكي والسلطات العراقية تجدر الإشارة إلى أن علماء الآثار الفرنسيين اكتشفوا مدينة جيرسو في نهاية القرن التاسع عشر وأصبح اكتشافها نقطة البداية في إجراء دراسة تفصيلية للحضارة السومرية ولغتها وكتابتها المحفوظة في ألواح طينية مسمارية يأمل علماء المتحف أن... يوسع الاكتشاف الجديد بشكل كبير فهم حياة السومريين الذين أنشأوا واحدة من أولى الحضارات في العالم القديم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: إلى استئناف ضخ الغاز الإيراني للعراق حيث عاد تدفق الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء العراقية عبر الخط الواصل لمحافظة ديالة بطاقة تقدر بسبعة ملايين متر مكعب يومياً وهو أقل من المتفق عليه والبالغ خمسة وثلاثين مليون متر مكعب إلا أن الكمية لا تكفي سوى لثلث الحاجة حيث هناك ثلاث محطات متوقفة وهي الصدر والتاج والمنصورية التي تصل إنتاجيتها بشكل إجمالي إلى أكثر من ألف ومائتي بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي
2: ووفقا لمصدر مطلع في العراق ستبقى أزمة الغاز المستورد إلى نهاية أزار القادم مع تحسن الأجواء الجوية وانخفاض استخدامه في إيران ومن ثم يجري تصديره عبر خط الديالة باتجاه المحطة
3: كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق أن توقف إمدادات الغاز تسبب في خسارة 7500 ميجاوات من الكهرباء للعاصمة بغداد والمناطق الوسطى والفرات الأوسط أيضاً ما أسفر عن تحديد أحمال الإنتاج بشكل كبير للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية الدكتور عاصم جهاد أهلا بك دكتور عاصم بداية كيف سيؤثر برأيك الإمداد الإيراني بالغاز على حياة المواطنين العاديين؟
7: بالتاكيد احنا نقدر نقول لك انه اولا يعتبر هو اقرب المصادر الغاز الايراني انه دي جزء من الحاجة المحلية لإمدادات الطاقة الكهربائية في عمليات التوليد هناك غاز عراقي تصل كميات إلى 1500 مليون قدم مكعب قياسي أيضاً تضخ إلى محطات الطاقة الكهربائية لكن هناك كمية السهلات كبيرة عجز بحدود 750 مليون قدم مكعب قياسي تستورد يعني وزارة الطاقة العراقية والكهرباء العراقية لسد احتياجات بعض المحطات في محافظة البصرة وبغداد وبالتأكيد يعني أنه عملية تجهيز الطاقة هي عملية مهمة للمواطنين وبالتأكيد يعني هناك تعاون في هذا المجال مع إيران وبالتأكيد يعني هي هو أقرب مصدر يعني للعراق ويعتبر ايضا الارخص. آه بالتالي هذا تاثير كل ما تكون هناك امدادات استقرار في الامدادات بالتاكيد هناك ستكون هناك استقرار في تجهيز المواطنين للطاقه الكهربائيه.
2: طيب دكتور عاسم مع استئناف امدادات الغاز الايراني الان للعراق هل هناك دافع سياسي لذلك؟ والله هذا
7: ممكن يعني الجانب الايراني يعني يجاوب عليه تعرف احنا وزاره فنيه هناك تعاون لماذا ندخل كل شيء في السياسه يعني. احنّا نتحدث في الجانب الفني، عملية تأثير الجانب عملية التجهيز، هناك تعاقد بين وزارتين فنية لتجهيز كميات وهذه التعاقدات موجودة في كل دول العالم، يعني لا يقتصر على العراق، فبالتالي الدول تتعاقد لسد احتياجاتها سواء العراق أو غير ذلك، مثلما العراق يجهز دول كثيرة بالنفط ويتعامل معها يعني وفق اسواق الاسعار العالميه فبالتاكيد العراق ايضا يعني استيراد الكميات من الغاز وفق احتياجاته وبالتالي هذه ايضا في بعض الاحيان انه ايضا ايران تواجه مشاكل يعني في عمليه هناك في عمليه انه الالتزام بالامدادات لانه ايضا في أوقات متغيرة من الطاقة وحسب آه. ما عرفنا أنه يزيد أثناء الاستهلاك وبالتالي قد لا يكون بالالتزامات كاملة مع الجانب العراقي
3: دكتور عصام هل هذا الإمداد برأيك سيضمن للعراق عدم انقطاع التيار الكهربائي؟ لا هو أنه لا, نر
7: لا نربط القضايا بمحور معين يعني هو جزء من الحاجة الطاقه الكهربائية هو انه يكون اللي جزء وليس الكل وليس النصف يعني يسد جزء من الحاجه المحليه وبالتالي عندما يكون هناك نقص كوزارة النفط العراقيه توفر الوقود البديل، الوقود البديل سواء للغاز الايراني او للمحطات التي تعمل بالغاز، فبالتالي هناك تلجا وزاره الكهرباء الى الوقود البديل اللي تقوم بتوفيره وزاره النفط، كان يكون ان بعض المحطات تعمل بالنفط الخام، محطات تعمل بالنفط الاسود، محطات تعمل بالغاز اويل وبالتالي وزارة النفط أخذت على عاتقها توفير الوقود البديل لكن لانه الغاز يعد الارخص قياسا للنفط الخام فبالتالي انه من الجدول الاقتصادية من الناحية الاقتصادية فان القياس ترميل النفط بالقياس الى وحدة المستوردة من الغاز فبالتأكيد انه العراق يبحث عن الجدوى الاقتصاديه في هذا الاطار، فيبدو ان الغاز ارخص مما تستخدم النفط الخام، على الرغم من ذلك أن العراق يلجا الى توفير او وزاره النفط اخذت على عاتقه توفير الوقود البديل لمحطات الطاقه الكهربائيه.
2: الناطق الرسمي باسم وزاره النفط العراقيه الدكتور عاصم جهاد، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
0: لازلتم
3: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وتنطلق فعاليات معرض الدفاع الدولي ايديكس ومعرض الدفاع البحري نافديكس في إمارة أبو ظبي كل عامين ويوفر المعرضان منصة دولية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي وملتقى عالميا ثريا لعقد الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الشركات العالميه المتخصصه في هذه القطاعات.
2: ويقام معرض الدفاع الدولي ايديكس تحت رعايه الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله القائد الاعلى للقوات المسلحه ويعتبر المعرض والمؤتمر الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات الدفاعيه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويستعرض أحدث التطورات التي توصلت إليها قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية
3: كما يوفر المعرض منصة دولية لبناء وتعزيز العلاقات بين الدوائر الحكومية والشركات وأيضا القوات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة بينما يستعرض معرض الدفاع البحري الذي يقام بالتزامن مع ايدكس منصة متخصصة لشركات الدفاع البحري والأمن البحري الدولية لعرض أحدث تقنياتها وخدماتها للمجتمع الدولي ويتيح المعرض للمشاركين والعارضين فرصة لتقديم أحدث التقنيات والمعدات الدفاعية والأمنية في مجال الأمن البحري والساحلي
2: وللحديث اكثر عن هذه الفعاليه يوافينا مراسل سبوتنيك في ابو ظبي بحواره مع مدير عام وكالة الامارات للفضاء الذي كشف فيه لسبوتنيك عن حجم التعاون الفضائي مع روسيا لو
1: سلام نعم، الجبيسي مدير عام وكاله الامارات للفضاء
8: الامارات قطعت اشواط كبيره في مجال الفضاء. الوضع الحالي والتطلعات المستقبليه ايه اهم المحطات او التركيز بيبقى على ايه؟ كدوله عربيه حققت طفره في هذا المجال. اولا اشكر
1: اذاعتكم الكريمه على تحقيق الفرصه ويتحتم علي ان يعني اتكلم في موضوع مهم وهو صدور القانون بانفاذ اتفاقية التعاون اللي بين وكالة الامارات الفضاء وروس كوس الروسية خلال الفترة الماضية وهذا نطلع من خلاله أنه يكون هناك في تكامل في التعاون في مجال الفضاء بشكل عام سؤالك مهم جدا لأنه بالنسبة لنا يمكن خلال المؤتمر اليوم أنا طرقت حق نقطتين مهمات المهمة الأولى أو بالأحرى النقطة الأولى هي نقطة إن كيف نحن نزيد من التعاون الدولي ل ل لنتمكن <تصفيق> من معالجة التهديدات الكبيرة اللي تواجه قطاع الفضاء وأنا أتكلم هني عن الأشياء اللي ممكن تحرم الدول الناشئة من استفادة من قطاع الفضاء بشكل عام وأبرزها يمكن كلمت فيها كان عندنا المنظومة منظومة الإتفاقات الدولية اللي موجودة حالياً إتفاقيات قديمة يحتاج منا أن نوقف ك نعيد النظر فيها ونحدد الأشياء وجهة التطوير فيها ثانيا موضوع أنه يكون فيه استدامة للفضاء على أساس نضمن الوصول لجميع العالم اللي عندهم تطلعات للفضاء وقدراتهم تبنى عليها
8: الدعم الروسي للإمارات طبعا روسيا دولة سبقة في مجال نعم الفضاء نعم. حجم الدعم الروسي الحالي للإمارات وتطلعاتكم هل في تطلعات اماراتية للحصول على حجم اكبر من المعرفة تعاون اكبر
1: نعم اللي يمكن ابرز يعني انا لازم اتذكر كذلك انه كان من اول قمر أو عفواً اول رائد فضاء اماراتي اطلق من منصة اطلاق روسيا من كازاخستان وهذا والتدريبات اللي حصل عليها كذلك قبل المهمة مهمة رائد الفضاء حزاع المنصوري كانت بالتعاون مع نظيرنا في روسيا ونتطلع ان بعد كذلك في الاسفاقية اللي ذكرتها لك فيها اوجه للتعاون محددة. انا همي اللي هو جانب العلوم الفضاء وهذا مهم جدا لانه هو اساس للتكنولوجيا وهو الذي حدد المسارات للتكنولوجيا اللي ممكن نقدم فيها فالعلوم الفضاء هذا جزء رئيس ونستمر إن شاء الله التعاون في مجالات أخرى في المستقبل.
8: تتطلعون لإنشاء أكاديمية أو شيء من هذا القبيل في الإمارات تقوم عليها روسيا لتدريب والتوسيع القدرات البشرية في الإمارات في هذا المجال في مجال التعليم يعني مجال التعليم الفضاء تعليم تدريب كوادر فضائيه، هل تتطلعون لانشاء اكاديميه معينه بالتعاون
1: شكرا على السؤال، اهم شيء لازم تعرفه نحن في دوله الامارات وفي وكاله الامارات الفضائية بشكل اخص نعتمد على شراكاتنا شركائنا الدوليين. نحن لا نؤمن باعاده صنع العجله. نعرف ان في قدرات وفي مستويات متقدمه قامت بها العمر في الدول في العالم، من ابرزها روسيا، ونحن نتطلع ان دائما نشوف وكان واوجه التعاون نبحثها في مختلف
8: المجالات. شكرا معلش. معليش لا لا انا قلت انا لازم اروح طيب التواصل التواصل بزنس <تصفيق> ستار <تصفيق> ما فيش ميزلس. طب ما
3: معيش وفي سياق فعاليات المعرض ايديكس ونفديكس في اماره ابو ظبي ينقل لنا مراسل سبوتنيك الصوره العامه للاجواء يشهد معرض
8: الدفاع الدولي ايديكس 2023 ومعرض الدفاع البحري نفديكس 2023 اقبالا كبيرا في اليوم الاول من انطلاقه، وتعرض اكثر من ست من 60 دوله احدث منتجاتها في قطاع الدفاع، وشهد الجناح الروسي اقبالا كبيرا سواء داخل الصالات التي تم عرض اسلحه خفيفه بها تشمل بنادق ومسدسات كلاشينكوف فيما يتعب بينما تم عرض قذائف المدفعيه والقذائف الصاروخيه وقذائف اللهب وقواذف اللهب داخل الى الى جانب الاسلحه الاسلحه الخفيفه، كما عرضت روسيا اسلحه اخرى تشمل مروحيات عسكريه ابرزها كا 62 وكا 226 وكا 171، وبالنسبه للوحدات البحريه المشاركه في نفذكس فشملت وحدات بحريه من عده دول، ابرزها الاسطول البريطاني والبحريه البحرينيه ووحدات بحريه تابعه للبحريه الاماراتيه، ونفذت طائرات مقاتله اماراتيه عروضا جويه في سماء المعرض خلال منتصف اليوم، بصوره عامه الاجواء في اليوم الاول تبدو ايجابيه وتتوافق مع مساعي الإمارات التي أعلنت عنها مسبقاً بتنظيم نسخة استثنائية من آيدكس ونفديكس 2023.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى روسيا وبالتحديد إلى موسكو حيث تبرع طاقم وكالة سبوتنيك عربي وبدعم من مؤسستي الدكتورة ليزا الخيرية وأفانجارد غير الربحية الروسيتين بالدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا للعائلات المتضررة من الزلزال الذي ألم بالبلاد الأسبوع المنصرم.
3: وخلال أسبوع واحد تلقت سبوتنيك عربي مساعدة من المواطنين الروس للشعب السوري حيث استقطب صندوق الحمل الخيرية مساعدات قوامها أغذية للأطفال والبقالة ومستلزمات النظافة الشخصية والملابس وأكياس النوم معدات التخييم والأدوية والحفاظات لجميع الأعمار ومعدات إزالة الأنقاض
2: يعني محمد أنا تسنى لي وأنت وح... كمان أن نساهم يعني بعض الشيء في هذا المركز ويعني ب... بما نستطيع بصراحة يعني ما الماي... الشيء الرائع والمثير يعني والمهم انه الشعب الروسي كيف تعاطف بشكل عام يعني سواء عندما اتى بهذه المساعدات الى المركز هنا او الى السفاره السوريه في موسكو يعني وخصوصا عندما قدم حليب الاطفال والمواد الغذائيه للاطفال والالبسه وغيرها يعني يؤكد على إنسانية هذا الشعب وشعوره يعني مع
3: مع المصاب الذي ألم بسوريا نعم مع هذه المشاركة البسيطة لاحظنا فعلا اللهفة على وجوه السكان الروس أطفالا وشبابا ونساء وعجزة كلهم شاركوا وحتى
2: النساء طيب. ومنهم نعم أساتذة نعم. جامعات يعني وغيرهم
3: لفت انتباهي دكتور عماد الطفل الصغير الذي معه حصالة اعطانا كل النقود التي فيها وقال انه هذا ما استطيع ان اقدمه لكم.
2: طبعا هذه قمه الانسانيه. ونقلت منظمه افانجارد مع افراد عسكريين من المركز الروسي للمصالحه في سوريا مساعدات انسانيه الى منطقه جبلة التابعه لمحافظه اللاذقيه السوريه حيث تعيش أكثر من 500 عائلة متضررة مع أطفالها
3: كانت روسيا من الدول القليلة الأوائل التي هبت لمساعدة الشعب السوري منذ الأيام الأولى للكارثة التي فتكت بالبشر والحجر
2: وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شايقو تعليمات للوحدات العسكرية الروسية الموجودة في سوريا بالبدء في إزالة تداعيات الكارثة الطبيعية وتقديم المساعدة للضحايا
3: للحديث اكثر عن هذا الموضوع قالت رئيسه تحرير راديو وبودكاست سبوتنيك عربي السيده لينا اندريتشينكو
9: عندما كان فريق التحرير لدينا يكتب في السادس من فبراير أخباراً عن الزلزال في سوريا طوال اليوم أدركنا أنه لا يمكننا تجاهل هذه الكارثة في غضون يومين قمنا بتسوية جميع القضايا الرسمية واتفقنا مع الصندوق الروسي الدكتورة ليزا وأطلقنا عملاً مشتركاً لجمع المساعدات الإنسانية للسوريين كانت الاستجابة هائلة يوم نجمع اثنين إلى ثلاثة أطنان من المساعدات الإنسانية جاء الناس العاديون إلينا وحملوا صناديق البقالة والملابس وأكياس النوم وحليب الأطفال وحفاضات الأطفال بشكل عام كل ما يحتاجوا إليه جاء إلينا العديد من المنظمات والتجار من الأسواق الروسية الكبيرة وفي يوم واحد كان لدينا رقم قياسي عندما جمعنا أكثر من 4.5 خمسة أطنان لأن إحدى الأسواق أعطتنا أكثر من النين من الملابس والأحذية والمنتجات الجديدة كان نوع الاستجابة من الروس أمرا لا يصدق كان من الصعب كبح الدموع عندما جاء الأطفال الروس وأفرغوا النقود من حصالاتهم أو سلموا رسوماتهم وألعابهم للأطفال السوريين عندما توافد المتقاعدون الروس مع أكياس الأرز حيث أرادوا النجدة بطريقة أو بأخرى خلال الايام السبعه لعملنا قمنا بجمع 20 طنا من البضائع الانسانيه منها ما يقرب من سبعه اطنان عباره عن ادوات لازاله الانقاض وسلمناها الى الهلال الاحمر السوري لقد انتهى الان الجزء الاول من توزيع المساعدات الانسانيه في سوريا وسرعان ما ستبدأ حمولتنا في الانتقال إلى البلدات السورية مثل سطامو والرمل الجنوبي والهنادي وريف القدموس وفي القرى المحيطة باللاذقيه وجبلة نحن نأمل أن يتلقى السوريون المساعدة التي جمعها المواطنون العاديون وهم في أمس الحاجة إليها الآن
3: إلى هنا مستمعينا الكرام ننتهي من حلقة اليوم برنامج بلا قيود كنا معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا عماد تفايري وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء